0: Acessa lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e comigo hoje nesse podcast lindo e maravilhoso estão Maurício Dantas Olá. e Dãozinho. De volta. De novo. Bom... <risos> Lá e de volta outra vez Como diria Bilbo Bolseiro O que que lemos essa semana Dãozinho? Mas eu li um
1: gibi nacional Que saiu Há, há, há um tempinho já Pela Pela Zarabatana que eu sempre falo Zabaratana, né? Como todo mundo, né?
0: <risos> é, né? é, é tipo o recordatário do saudoso Vitor Azulana. Não, não,
1: não, não. Não é tipo não. Isso aí é. <risos> Desculpe. Isso aí é outra coisa. Ó, vou falar
2: logo pra vocês não criticarem o Namor do amigo. É pior ainda. É, patrimônio imaterial do pilha. <risos>
1: Então aí eu li um, eu quero ler isso sem, muito muito sem querer, sabe? Você acha em promoção tal que foi o a herança Becker da dupla Magno Costa e Marcelo Costa. Eu vi que eles fizeram algum MSP. Eu vi qual era e já esqueci qual é o MSP. Eu sempre acho que é do Capitão Feio, mas não é.
0: É. é essa. É, é o do Capitão Feio, ah, pronto. Os dois do Capitão Feio, que por sinal são eu, o primeiro é muito fraco, o segundo dá uma melhoradinha, mas continua fraco. Mas sigamos. Pô, são dois do Capitão Feio? Já saiu dois. <risos> <risos> Meu amigo, vai ser lan... vai lançar esse mês a esse mês de quando a gente tá gravando o podcast, vai sair uma gráfica MSP da Denise. Cara,
1: Denise <risos> é a antenazinha né, que sabe É, o
0: é. É, Bom,
1: e não chaveco do... nada. Um
2: foda não,
1: não é isso. Sa... Eu ia fazer isso agora, porque, porque <risos> quando a gente tá falando em off ali, naquele, aquele episódio que o Marcelo Miranda mandou, do, dos carecas, começa com o Chaveco, né? Eles vão lá falar com o Chaveco que, que tem que ser valorizado Porque ele não ser secundário. Só que eles pede pra chamar a irmã dele, né? Que é a Chabel e não o Chaveco. Então, sabe? Eu acho, eu acho que a piada, eu acho não ter do Chaveco é a piada interna, sabe? Vai ficar eternamente o Chaveco sem. <risos> cara, mas não tem a do Dudu o Raif pode ter qualquer coisa, o Dudu é foda
0: é é chata,
2: vai ter do Mingau Nossa. é bom, eu, eu li
1: dança do astronauta, então aí já foi muito
2: é do o público o é o pai de pet eu, Marquito hum. é
1: voltando, né <risos> pra, não, pra não ser processado <risos> Então, assim, aí então, eu não li essa, essas gráficas no novel aí do Capitão Fênia, sabia que eram duas, então assim, eu sei quem são os dois por, por essa associação, né? Aí fui lá pegar para ver essa herança beca, é um gibizinho. Eu não sei quem é que escreve, quem é que desenha. Pelo eu entendi, os dois desenham, não é isso? Os dois são, são, são desenhistas, mas eu acho que o, o Magno, que é o roteirista da, do negócio. Foi isso que eu, que eu entendi, mais ou menos. Bom, eu não tô com o meu aqui, então eu não, eu não posso nem abrir para dizer como é. Bom, e aí, esse, nesse gibizinho, a gente tem uma historinha bem curtinha, acho que são cinco partes, dá umas 120 páginas, mais ou menos, o gibi tem, umas 5, 6 partes da historinha, de três irmãos, né? Como o nome diz, né? Nessa Beck, né? Tem esses três irmãos que têm vidas, assim, completamente diferentes, né? Um é dono de um bar, uma é, o outro é carrado, assim, é meio, meio por fora, meio esquisitão e um que ficou com as coisas da, da família, tomando conta do negócio da família. E aí aparece um, um, um cara que foi preso porque foi acusado de assassinar o pai de, do, os pais deles, volta, sai da prisão, e aí eles a ficar meio ansioso com isso. Os irmãos não se juntam, né, estão meio assim brigados com os outros, mas começam a perceber que isso vai dar merda que o cara foi libertado da prisão, e aí eles querem resolver como é que isso vai ficar, né. E aí, isso, isso se desenrola na história bem violenta, assim, violenta mesmo, né? a parte do mistério em si, né? de, de, do assassinato, do passado do pai e da briga deles, assim, se resolve no final. Assim, não, é uma, não vou dizer que é uma coisa, não é um segredo assim, merda, nem vou dizer que foi um segredo assim, que ah, isso é óbvio, nenhum dos dois, tá? eu nem pensei nisso. Se bem que uma parte do segredo lá, pelo terceiro, quarto capítulo, começa a ficar mais claro pra você. Mas não foi nisso que eu pensei. Então, o mistério em si não é nem bom nem ruim, sabe, mas o que é bom mesmo da história é o próprio desenrolar. O que eu achei ruim, aí, na questão do mistério, é que para resolver eu preciso de alguns personagens secundários, né, lembrando o Chaveco, só que esses personagens secundários, eles aparecem muito no começo, somem completamente e aparecem só no final da resolução, né, então essa coisa de mistério às vezes me, me dá uma cansada, sabe, o cara aparece do nada pra, pra resolver o negócio eu trilho dessa parte, desse mistério em si, que é o de mesmo na né? história de novo, né, a arte dos dois, eu, eu gostei, nunca tive contato com a arte deles dois, mas eu gostei muito, assim, da dinâmica, como eles fazem e tal, da mudança tudo mais, de como a história se desenrola. Então, o que pega mesmo é a violência, sabe? tem uma violência, assim, bem, bem, bem pesada, assim mesmo, e alguns temas, assim, meio enjoados lá no meio, sabe, de, de, dessa, sobretudo essa questão da, familiar, né, dos irmãos, de briga familiar, então não é uma coisa muito lá, recomendado para você ler se você tiver mal, em pandemia, brigado com o irmão coisa do tipo, não recomendaria, mas assim é uma históriazinha muito boa, sabe que mete ódio, vingança, medo tem umas partes muito assustadoras assim, lá pelo miolo, que ficaram muito boas então eu, eu recomendo, você achar na promoçãozinha no site, eu vi agora aqui no site da Zara Batana, tá por 76 reais aí eu achei, achei nem caro, achei absurdo né? Porque são... esse é o é, então,
0: esse e... é o capa. eu tô olhando aqui no, no Guia dos Quadrinhos é, a, a primeira publicação é de 2017, novembro de 2017. O roteiro é do Magno e a arte é dos dois, isso. do Magno e do Marcelo. E, e eles são... É, eu, eu Olhando aqui a capa, eu lembro de ver isso aqui, de, de a capa me chamar muita atenção ah, no, no, nos painéis que eles costumam colocar ali na CCXP, né, que principalmente antes de ser publicada a a, a gráfica MSP deles, né, porque aí depois aí já fica, a, o, normalmente os estandes, as mesas de, do, dos autores das gráficas MSP ficam mais concorridas, né, e eu lembro de ver a capa desse A Herança Becker e do A Vida de Jonas, que também é deles dois, que, que acho que são as, fora as gráficas MSP, são os trabalhos, assim, mais conhecidos dos dois, né, e essa capa sempre me chamou muita atenção e eu, eu acho que eu não Pegava na época, porque assim é, é gibi praticamente independente, né? Então não é muito barato. Você vê aí, R$ a o preço de capa dessa edição de 2017. Sim, em 2017, isso já era caro, né? Imagine hoje.
1: É assim, absurdamente caro mesmo. Assim, não, não, cara, não tem condição. Vai de promoção, algo do tipo, se aparecer aí, você pega, porque a história é muito bacana, mas por esse preço você fica. Não, não dá, né? Então... É, é, assim, não vou nem entrar nessa questão de preço de novo, porque estamos cansados disso, né?
0: E eu tô olhando aqui tem a tem a, a versão capa cartão e tem a versão capa dura, que foi lançado na mesma época. A capa dura, o preço de capa é R$ aqui Pelo eu, menos pelo guia dos quadrinhos. É, aqui
1: pelo, pelo site eu caí na, na, na 76 capa brochura, né? Então não sei se foi, foi coincidência. Eu vi, até vi agora aqui que é capa-brochura. Nem sabia que é as duas. Então nem vou entrar nessa questão de preço de novo, não, Porque já tá cansativo, mas assim, vai de cada um se você tem dinheiro pra comprar e não ler o problema é ser, né mas é bem bacana, então acaba capa, pronto, você falou agora, a capa é muito boa, que passa essa coisa mais de, de terror, sabe, de horror aí que não seja o mote principal da seja muito por aí, Eu acho que é muito mais pela, pela vingança e pela violência, mas também tem essas pitadinhas de horror, assim, aqui e acolá. Que acaba ficou muito boa mesmo, acaba assim, foi, foi por aí que eu cheguei também, tanto que eu comprei sem, sem ter lido lá o Capitão Feio deles, né, nem, nem, eu, eu lembro que, eu não lembro se falaram bem, falaram, você falou agora, não lembro se falaram bem, falaram mal, na época que saiu, não, não me recordo, sabe, mas eu fui mais pela capa mesmo, é bem bacana, bem bonita, e porque a arte é muito boa também, sabe, a arte assim, eu gostei, mas assim, eu gostei bastante pelo, pelo que se propõe.
0: É, talvez se você tivesse lido o do Capitão Fê, você não teria comprado esse gibi. Então, foi uma boa escolha não ter lido.
1: Ah, Mas esse esse crime não ia cometer, não.
0: Que absurdo. E tá aí, comprando na pré-venda a graphic novel da graphic MSP da Denise. Pensa que eu não sei. (risos) O Maurício Dantas ficou calado porque ele odeia o gibi nacional.
2: E, e pessoa, ele,
1: odeia, ele odeia brasileiro, pô. <risos>
2: na verdade, eu odeio gente, eu gosto de fazer as coisas online, porque quando eu tenho que ver as pessoas a ouvir, porque que eu... Mas não, na verdade, é porque <risos> eu não li, não conheço esse material, não. E também não li ainda o Capitão Feio, mas já peguei aqui a cópia de tal, no... e está na... Que eu oh, Agora, acho que. A única
0: coisa que eu acho interessante da da gráfica MSP é que dessa do do Capitão Feio é que ela faz parte do mesmo universo das do astronauta, né, Dãozinho? Eu li recentemente o Entropia, o Parallax, que é o último lançado né, do Astronauta. É. Ele faz referência ao que aconteceu no, no, então. na gráfica do Capitão Fez. É é, o, o,
1: o que eu não sei, falando nisso, é, você que acompanha mais, como é que tá esse número de páginas? Da, porque o, o, o do Astronauta tem, tem, bate sem fácil né, agora. De história, inclusive. Aumentou, aumentou.
0: aumentou né? Eu não sei se na... Eu não sei se na terceira ou quarta leva de graphic MSP, eles aumentaram a quantidade de páginas. Nossa. Eles aumentaram. Aí, aí é, é, tá realmente esses, essas últimas edições têm mais páginas. Eu
2: só aqui é complementar que você está falando do país aí, eu estava dando uma olhada aqui na internet. Mas... E é verdade, eu não, não falo nenhuma, fala sempre. Mas a publicação independente mesmo é muito complicada por os altos e a tiagem que é baixa, né? Fica muito difícil a gente acabar valor e arriscar muitas vezes quando a gente põe indicação. A não sabe que se está cai, a gente pagar 40 contas no Batman do Superman na na banca, você imagina alguém lá fora ainda tem os ganhos que são enganados né pelo pessoal do financiamento coletivo e sim coletivo, e não entrega porra nenhuma aqui no Brasil também deve ter um, mas pelo menos não é esquema de pirâmide né, por
0: (risos) olha aí, eu só sei que tem, promessas devem ser foram feitas para serem cumpridas. E estamos aguardando o prometido pelo, por dois indivíduos desse, da, participando desse podcast.
2: Não, com, pa- com práticas ilegais.
0: <risos> Bom, é, o Dãozinho falou de terror. Eu vou falar de um gibizinho que eu li tem, recentemente, que tem uma pegada de terror também. E, e como eu disse um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu estou numa fase meio de Lemire ultimamente, e Maurício Dantas obviamente reclamou, e eu tenho certeza que o Dãozinho me defenderá, que eu vou falar de Gideon Falls, o volume 1, o celeiro negro. Eu peguei essa edição, eu peguei a edição nacional, eu já tinha interesse nessas edições de Guideon Falls, desde que o Igor Tavares falou em uma, em uma participação dele com a gente, eu, eu acredito que tenha sido em alguma de, algum dos nossos especiais de melhores do ano que ele tenha falado, que ele tenha citado o Guideon Falls, e eu fiquei interessado. E estava no meu carrinho já há um tempão, a edição gringa, a Yamino... É, lançou também, né, naquele formato capa dura, né, com aquele acabamento um pouco mais de luxo, tal, e com o preço é, que a Mino normalmente cobra e ficou lá, né, não tava esperando uma promoção, aí quando aparecia uma promoção, eu sempre queria pegar alguma coisa mais interessante e tal, até que eu peguei a, o volume só o volume 1 da Mino mesmo, tava num, num preço bacana, não lembro exatamente quanto foi que eu comprei, a quanto foi que eu paguei, porque Obviamente estava na pilha, eu comprei, li um ano e meio depois que eu comprei. E tem desenhos do André Sorrentino e cores do Dave Stewart, né? E, e a história dessa, desse primeiro volume do Gideon Falls é uma cidade no interior dos Estados Unidos, né? A gente, a gente já lembra, já aparece aquelas cidades assim, tipo, do sul dos Estados Unidos, aquela cidadezinha bem pacata mesmo. E ela é chamada Gideon Falls e um, um padre meio meio desenganado, meio é, é, desgostoso com a religião, acaba sendo designado para a paróquia lá dessa cidade. E ele vai para lá e, e ele ele vai para lá porque o padre anterior ele acaba morrendo numa, numa circunstâncias assim meio misteriosas, O né? um, um padre acabou morrendo, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, como ou ninguém fala para o para esse padre novo como que o padre anterior acabou morrendo e ao mesmo tempo a, a, a história a narrativa, ela, além da, da, da parte de, da cidade de Falls, ela também fica alternando com as histórias de um, um jovem que mora em Nova York, que ele está meio obcecado com as imagens de um celeiro negro. Ele fica revirando lixo e está sempre procurando por pistas desse, desse celeiro é, pelo lixo de Nova York e ele está é, recebendo tratamento, né? A psiquiatra dele acredita que é um, um transtorno que ele tem, que ele está vendo coisas tal e aparentemente eles não têm nada em comum, mas a única coisa que tem em comum é esse celeiro que ele aparece em Gideon Falls, né? Só que quando esse celeiro aparece, começa a acontecer coisas assim meio terríveis na cidade. E e as pessoas ficam meio malucas, tem relatos de desaparecimento e tal. E aí começa, o o padre novo começa a investigar algumas coisas que estão acontecendo ali para tentar entender o que está acontecendo em Gideon Falls. E aí tem toda aquela trama de de terror, né que a a pessoa fica obcecada... Começa a ter meio que teorias de conspiração utilizando esse esse celeiro, sociedades secretas, médicos médicos, que não acreditam naquilo que está acontecendo, a a xerife, a policial da cidade também não não acredita e ela está envolvida com com esse celeiro negro quando ela era pequena. Enfim, e é um, um... eu fiquei tão eu gostei tanto assim dessas, dessa desse primeiro volume desses gibis de terror que eu na mesma hora fui atrás de pegar os outros volumes que a minu já completou aqui né salvo engano são cinco volumes é, no total cinco ou seis volumes a minu já lançou todas e eu acabei pegando os outros volumes numa promoção que teve na amazon os desenhos do andré sorrentino eu acho que se encaixam perfeitamente nessas nessas edições assim nesse tipo de história logo que ele surgiu eu lembro das primeiras coisas que eu vi dele foi nos Novos 52, quando ele fazia aquela Eu Vampiro que até encaixava bem, aí colocaram ele pra fazer o Arqueiro Verde, também do Lemir, e aí não funcionava porque eu achava a arte dele muito travada pra super-herói, mas nessas histórias assim, mais puxadas pro terror, eu acho que o traço dele fica perfeito e assim, gostei muito e além de outras coisas que eu tenho lido ultimamente do Lemigo o divertidíssimo Black Hammer, que o Maurício é um detrator, mas a gente pode deixar pra falar de Black Hammer é, depois.
2: Vocês chegaram a ler
0: alguma coisa de Gideon Fall
2: Você chegou a ler Maurício? Li, li sim, eu li três volumes e gostei bastante também. E a minha primeira impressão foi exatamente essa a sua a arte do Sorrentino casa. Não casa em outras coisas que eu tinha lido. Eu zumbi, eu não tinha lido, Não tinha lido, Eu conheci. E o vampiro. Eu, eu
0: vampiro. vampiro. E o
2: zumbi é outra. É. <risos> eu só lembrei do cara da série, né? Tem também é a Eisen. É. Eu nunca vi.
0: A iZomb, a série, a série, a série de TV não é essas coisas todas, não, mas a, os quadrinhos são super divertidos com os desenhos lá do, do Michael Red, que aí já deixa qualquer coisa S- mais é, legal.
2: Eu, inclusive, me chamou a atenção porque na série coloca uma matriz de, de iZomb, que é Zoiuda igual o desenho do Red mesmo, eu achei isso impressionante. <risos> Mas o Sorrentino casa muito bem aí. É um terror. O nosso rei do Sinéfi, Marcelo Minas, não tem diferença. Então, é casa bem com a cor. E me surpreendeu, meu, dele tinha sido o velho Logan, ali as guerras secretas, o meio arco, e é uma porcaria, ele não casa com a herói, é muito específico. E aí, vê-lo nesse gibi foi muita coisa. Também eu li o primeiro volume de tanta galera falar, e corri até para ler os outros dois na época, Isso só tinha os três primeiros lançados. Ele tava naquela pausa, né, ele pausa ali no meio, e depois lançou mais três volumes, também são seis volumes. E agora que acabou tá na minha lista aqui pra, pra terminar. Eu vou ter que voltar do começo, porque isso já foi a pandemia parece começou na década passada, então vou, vou, isso foi antes da pandemia. Então vou voltar a ler. Agora eu sei que é gostoso de ler, dá, dá sei que dá susto, que dá medinho nem nada, mas caramba, é, é um gibi meio que eu acho que ele acerta 100%. Esses três e você, Dãozinho, você chegou a
0: ler?
1: Não, esse daí eu não, não peguei. Não, eu lembro dessa, desse comentário que você falou aí do, conversando com o Igor sobre acho que foi no melhor do, do ano mesmo, lá para 2019, 2018 por aí eu lembro de falando disso daí mesmo, eu cheguei e atrás, mas não levei adiante, não lembro porquê, cara, acho que foi coisa de periodicidade mesmo, que eu esqueci de pegar e deixei pra lá, não sei o que foi, mas eu, eu lembro disso, sabe, de gente sempre, sempre elogiando, né, mas o resto do, do Lemir eu não sempre pega, sobre essas séries mais curtas que ele faz, né, que ele faz em 10 partes, em 12 partes, né, tem um que saiu agora, há pouco, no Brasil, que tá saindo, que é o Family Tree, né, que eu não sei nem porque não saiu traduzindo no Brasil, o nome é isso, é Family Tree, Família Árvore, e não saiu traduzindo no Brasil, que diabo, eu não sei, não sei se vai virar uma... A não <risos> ser que, que aqui, ano que vem, né, vira uma série televisiva muito fuderosa, sucesso, tipo, todo mundo vai falar, até minha mãe vai me ligar né, que assistiu, Family Tree justifica não ter saído traduzido, então não, não faço ideia, mas a minha a minha questão é que você falou e tá numa fase, eu, lembro, eu queria saber o que significa isso, você tá, tipo você acorda, vai tomar café da manhã e, e come, sei lá, toma café com pão e as pessoas estão xingando por porque você comeu café com pão? O nome desse cidadão o óleo que gera nas pessoas fala tô longe de Leme", você só falta ser apedrejado na rua por causa disso né? rapaz, não ter tem, tem, tem parcimônia com um rapaz, com um canadense.
0: Eu li, eu li tanto o gibi dele ultimamente, E não sei se calhou de eu comprar os gibi, esses gibis todos na mesma época, eu não sei. Aí acabou que eu li um monte assim em seguida. Que eu li Eu li esse, li o Descender, tô lendo o finalzinho do Black Hammer.
1: O que é enfim, bom, tudo, você mais leu. Mais ou, ou é menos bom. na mesma época. Ele faz gibi bom, não é, não é ótimo, é todo mês, mas é bom o gibi do cara. Vai. Sim.
2: Mas esqueceu, né? Porque a meia hora antes da gravação aqui tá dizendo que eu não tinha lido nada para falar no Eu
0: lembrei que eu tinha, eu lembrei que eu tinha lido, olhei aqui nas minhas anotações e falei, ah, dá para falar do Isso porque
2: tá numa fase no e É até
0: e o é próximo que assim. eu vou ler é o, e o, e o próximo que eu vou ler é o último volume do Black Hammer, do do Era da Destruição. Então,
2: tá, vendo? senhores e espectadores, senhoras e senhores, tá, para vocês verem aí o quão bom é o Lemei, né? O cara tá numa fase lenta, porra de coisa lenta. Esquece. Fiquem bem ouvindo o <risos> Dom, que deixa de ler o que é o Game Falls, e vai ler o, o, o Porcaia. O Black Hammer todas vezes vezes tá lendo agora. Agora, isso da... Inclusive, me lembrou que a edição nacional sai mais cara de comprar do que o Hortada na menos tava sendo lançou.
0: E eu t- Não, agora, por conta... Por, graças ao Paulo Guedes, fomentando a, a indústria nacional... É, tem isso. Tá mais barata a edição nacional. <risos>
2: E outra coisa, <risos> é isso que o Dan falou aí de ter aduzido, a gente já ficou mais cada vez mais e de formas mais feias, né? Tipo, o do Tinion, que a gente já comentou um pilha recente, o Something's Killing the Children, que é o... Algo está matando né? eu não sei como, que tem os dois títulos na capa <risos> que, e é, inclusive...
0: Na falta de um título grande com nome grande, colocam dois, né?
2: É, eu fico imaginando se estiver aqui, outros gibis de nome grande, que a gente tinha já... também, né? Vai ser a capa com o título, assim, você pede o parte. Eu acho isso ridículo, já vi até editoriazinha badalada não tá defendendo assim, ah, e vai fazer o quê e O Gibi não tem nome consagrado no Brasil até ele sair no Brasil. Fama de internet é falando, ele sai no Brasil e aí ele tem uma oficial e tudo mais. Eu entendo que algumas coisas são marcas fortes por questão de merchandising e tudo mais. Mas é o caso do Superman. Mas você pegar esse GB cada vez mais saem, desnecessariamente saem assim, ah, é o nome da cidade. Não dá pra traduzir, né? Traduzir tá Nova York mas não vai traduzir. É, é um para pra dizer que é... não vou falar mais não. <risos> Não, mas fale pelo menos o que você leu esses dias. Ah, não, vou falar, é verdade. Consigo tentado aqui, né, cortejando a pobreza vem aqui é que eu me, eu já sabia em base dos bonitos que ela tem, que é Warren causa que é uma franquia que eu até falei da outra vez, a primeira minissérie que a Marvel lançou dessa franquia, que é os link aí pra você catar, marcar post. <risos> e agora acabou de sair a segunda segunda dessa, desse universo aí que tem, repito, me corrigindo, não é só videogame, tem tanto tempo já. É um multimídia, tem de mesa aqui, Alan, tudo mais, e agora é um excelente bonequinho. A primeira foi focada nesse personagem Marneus Calgar, que é importante lá no lore. Tem que falar lore. Esse é o Sisters of Battle, o mesmo é o subtítulo, né? Do... É escrito por aquela escritora de do Gibi da, da Valkyria. que a Jane Taigman, e é uma escritora com o nome de Viking mesmo, né? Tohjumbeck, com aquele ó cortado no meio, assim, sendo um símbolo vazio, eu não sei o nome. E arte do Edgar Salazar. É a história de uma mandade lá, né? De fez, né? De batalha que são feias guerreiras, mas não é tipo aquela da Netflix agora, que é a adaptação do Warrior. Esse é, um, é um, um esquadrão meio que um bop <risos> da, da religião deles. Toda a história é baseada no imperador que está morto. E tá toda uma religião em torno deles e da defesa da, da invadindo o reino espacial. E elas estão numa missão de extensão da um informante no um planeta lá. E a gente vai descobrindo um pouco mais do passado de cada uma das personagens, do histórico maior do background né, da era... Não tem tanta tantos personagens dessa vez é, focado nessa esquadela. Essa essa Adepta Soritan, que é o. E explica que tem sonhos. É, é muito legal por essa, essa fidelidade mesmo até hoje. E de explicação mesmo. Não precisa saber de nada pra você curtir. Você vai entender que isso é parte de mais. Você vai ver como ler como aquele da DC que saiu. É a Black Label. Que é o The Last God. Que é do Philip K. Johnson. Que agora tá escrevendo o Superman. O Superman é o pai. E você entende que aquilo ali é parte de um universo maior. E você se interessa por aquilo mais. Mas não fica perdido não Vale pela história. Agora a gente tá numa época que... O povo fica dizendo que tudo que você tem que assistir antes para Marvel não precisa, no final das contas. E aqui é a mesma coisa, você consegue se divertir por uma pancada aí, a... ataque a um que as morte para caramba. Eu não conhecia o, o texto dessa Thorne Greenback, essa Valkyrie, mas gostei do que ela escreveu aqui. Lembrando que ela tá seguindo né a... um estilo de escrita que é, ela pisa em passos largos, é que a, a, a série até eu foi escrita porque o Gillen, que colocou bastante infográfico também, né? Essa pegada rica, né? E ela segue, mas de uma forma inteligente, uma que dá mesmo background. Só saber para entender aí gráficos. São cinco edições só. Acabou de acabar lá nos Estados Unidos. Não sei se tem alguém traduzindo por aqui. Não acredito que isso vá sair aqui no mini, é da Marvel. Lá, pra... A gente pese para um dia ter traduzido lançado em videogames. Mas daquele jeitinho, né? Capa do 80. Quem gosta do universo, quem curte só essa pancada aí, cósmicas, espaciais e tudo mais, quem tá assistindo aí Halo, vale a pena que é um jibizinho bem divertido mesmo, não sei se vocês conhecem aqui, o original do que é fã, de vez em quando eu tô tentando ele mostrando os bonequinhos perto do Twitter consegui fazendo
0: É, eu não não conheço a franquia, só o que você falou no no Pilha vejo aí às vezes alguma coisa também no no Twitter, mas tô completamente por fora, não não conheço nada, agora essa escritora eu conheço justamente da Valkyria, né, Eu, eu o primeiro volume da Valkyria Jane Foster, não é a melhor coisa do mundo, mas também tá longe de ser a pior coisa é, você falando assim que acha o conceito bobo, eu acho interessante que eles acabaram aproveitando lá o, o, o martelo do Thor da guerra, né, que é o que na verdade é o machado do Thor Ultimate, né, então ele, eles acabam aproveitando aquilo que se torna uma, meio que um faz, faz parte do corpo dela e aí se torna qualquer arma que ela queira, é um negócio meio manjado, mas... E a espada da Xirra, é... né? É, quase isso, é um negócio meio manjado, mas assim, a, a história também não é, não é, não é ruim não. Mas da franquia em si, dessa
2: Warhammer, eu não, não conheço nada. Eu não sei como Warhammer foi matéria do universo, né? Porque o o já leu, vai gostar também. É um lugar terrível de viver, viu? Desgraçado. Só tem guerra <risos> e... E adoração Louvam ele e pedem a milagre dele né Como se ele fosse mesmo assim E os capetas lá intensa, o Cosmo Mas quem gosta dessa? Cheio. Eu não falei Tem uma estrada de coisa Mas, E confesso Tentei de, de ler essa minha <risos>
0: Ai, tá vendo O problema é que É porta de entrada para drogas mais pesadas, né
2: É Eu, eu não fiz isso com, com o Reilo. Fui até O bonequinho aqui Descobri que ele tava Tava quebrado E acertado <risos> Olha aí, olha
0: aí É, eu acho que é isso né? Vamos, acho que falamos um bocado das nossas leiturinhas da semana. Acho que é isso. Obrigado, senhores. E para você que está nos ouvindo até aqui, valeu. Até a próxima semana com mais um pilha de bis. Um grande abraço e tchau.